1: Läkare var skickade några individer var skickade till osmanska riket och arbetade i de som man kallar koncentrationsläger, alltså bokstavligt talat läger där människor koncentrerades på väg ut till den syriska öknen där de sen skulle, skulle dö. Och där jobbade läkare och påbörjade experiment som vissa forskare har hävdat att de slutförde i de tyska koncentrationslägren.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I resten av det osmanska riket mördades över en miljon kristna armenier under perioden 1915-1917. Det kallas folkmordet på armenierna. Men hundratusentals andra kristna minoriteter föll offer för en medveten och systematisk utrotningspolitik av kristna inom det osmanska riket. Folkmordet skedde i skuggan av det första världskriget där det osmanska riket deltog på Tysklands sida. Förövarna var det innersta kretsen av det styrande ungturkiska partiet, kommittén för enhet och framsteg och dess medhjälpare 1915-1917 omvärlden var väl informerad om det pågående folkmordet och protesterade hos ungturkarna.
3: Välkommen! Claes Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Det moderna 30 åriga kriget där folkmordet på Armenierna det är ett tema som tas upp i den här boken. Välkommen. Tack så mycket. Och du har också skriver boken De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga morgon. Det armenska folkmordet och dess efterbörd. Stämma. Och Sen har vi också med oss Maria Karlsson, historiker vid Lunds universitet. Vars doktorsavhandling, Culture of Denial, behandlar just det armeniska folkmordet. Välkommen. Tack så mycket. Sen är det lite, ni dess far och dotter dessutom. Stämmer. Ja. Ja. Men du Maria, du kommer, alltså, det är inte bara att vi är historiker BG2, i bägge Lunds universitet- utan du forskar också, på precis som din far, på det armenska folkmordet. Ja, det ja. stämmer. Brukar man inte försöka bryta sig lite loss från sina föräldrar, eller?
1: Ja, jo, och jag försökte, tror mig. Ja. Jag gjorde verkligen det. Um... Men alltså det här med folkmord och massmord och historiens oförrätter- det är ett så pass intressant och relevant ämne- och det var någonting som jag... Det läste jag om redan på gymnasiet till exempel. Så det var, jag läste allt annat utom historia vid universitetet. Sen blev det historien ändå på något konstigt.
4: Mm.
3: Men Maria, varför, varför räknar man inte de här... För det var ju ändå rätt stora massaker i slutet mm. på 1800-talet. Det handlar om hundratusentals människor som, som, som dödades. Varför räknas inte det som ett folkmord? Måste man uppnå en viss siffror för att det ska vara folkmord. Nej,
1: det krävs inte ett visst antal dödande. Om man går enligt FNs folkmordsdefinition så krävs det inte ens att man dödar en enda person utan det räcker att man förhindrar födslar till exempel, eller att man tar barn ifrån deras föräldrar och placerar dem någon annanstans till exempel. Så ähm, kulturell utrotning på det sättet är också en del av folkmordsdefinitionen. Men det var väl inte egentligen det som sultanen försökte göra på 1990 talet utan precis som Klas säger så var det snarare så att man försökte Bestraffa armenierna för att de hade försökt organisera sig i partier och de hade försökt få mer makt, till exempel. I Turkiet var det så att man hade ett speciellt att hantera, eller i Turkiet, i det osmanska riket, hade man ett speciellt sätt att hantera minoriteter. Att de fick ett visst mått av självbestämmande. Så både armenier och och syrianer och alla andra kristna grupper som bodde i det osmanska riket hade självbestämmande i så mån att de själva bestämde om skolor och religiösa aktiviteter och så vidare. I gengäld så fick de inget som helst politiskt eller egentligen ekonomiskt inflytande. Det var, Men
3: var, de... det var bara sunniter då som, som, som hade något inflytande egentligen? Eller? Ja, i princip.
1: Ja. Um, men armenierna var kanske, där finns en annan likhet egentligen mellan förintelsen och det armeniska folkmordet, att offergrupperna som sådana liknar varandra. För att till skillnad från de andra kristna grupperna i det riket riket så hade armenierna på något sätt en särställning. De var ekonomiskt framgångsrika.
3: Hur kommer det sig att de hade blivit ekonomiskt framgångsrika?
1: I många fall så hade de bosatt sig i städerna och armenierna var också en så kallad mobiliserad diaspora -grupp. Alltså de levde, de hade inte ett hemland som sådant utan de var utspridda över flera länder. Och det gav dem också ett naturligt internationellt nätverk. Så de var duktiga handelsmän till exempel. De kunde prata många språk, de kände många i andra länder kring Medelhavet. Och på så sätt så hade de tillskan så att säga en god ekonomisk position. Men den fann, där fanns inget politiskt att backa upp den med överhuvudtaget. Så de började då i samband med att nationella rörelser började vakna runt om i världen och Europa specifikt i slutet på 1800-talet så armenierna var med i den nya nationalistiska vågen liksom, och ja. skapade politiska partier och sådant. Och det var ju snarare det som sultanen då ville straffa på 1890-talet.
3: Men det som var det som är Armenien idag, alltså nationalstaten Armenien, det fanns inte som nationalstat vid den här tiden-
2: Nej. Nej, utan det var en del av
1: det var en del av det ryska imperiet ja. Men det fanns ett
2: gammalt historiskt Armenien alltså som vi hittar på kartor från före tid mm. så att det är liksom en, en historisk stat mm. som låg långt borta åt, åt öster i, i, i det osmanska riket. Men det osmanska riket alltså det, det, det var ett rike i väldigt stark spänning under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Nu började alltså, det egentligen nedgången för osmanska alltså, riket. Ja, nedgången började någon gång under 1800-talet, det är svårt att säga. Men det fanns alltså reformrörelser av olika slag. Det finns en reformrörelse som börjar på 1870-talet som man brukar kalla för Tanzimat. Det betyder ungefär samma sak som pires troika Ryska, det blir Han säger, så det. omgestaltning mm. omgörande Fast på eh, Och så på, på turkiska naturligtvis. Och, och man ville skapa demokrati, man ville få minoritetsrättigheter och allting sådant. Och sultanen var väldigt positiv till det på många sätt därför att det skapade ett slags ekonomisk dynamik. Och vad det här Europas sjuka man behövde, det var en god ekonomi och det hade man inte. Man hade sålt ut stora delar av osmanska riket. Så sultanen var positiv till ekonomisk modernisering och även militär modernisering. Men han ville absolut inte släppa efter när det gäller den politiska makten. Och det var just det faktum att han tyckte att armenier och greker de hade tagit sig för stora friheter. De äventyrade hans autokratiska styre. Och, och det är det som ligger bakom egentligen massakerna 1894-96. Men,
3: men, men det börjar
2: redan före det och det har skett massaker tidigare i historien på armenier eller Absolut, Sen, åtminstone sedan 1700-talet så mm. finns det sådant.
1: På det sättet kan man ju säga i turkiska källor också- att Armenierna hade ju en dubbel position i det riket. För å ena sidan så var de eh, syndabockar under stora delar av 1800-talet- och specifikt då under 1900-talet när kriget, första världskriget- började gå dåligt för mm. ungturkarna och det riket- så var Armenierna de givna syndabockarna. Eh, men Armenierna ansågs också vara liksom... Det turkiska brödrafolket nummer ett om de var den främsta minoriteten liksom. Är det
3: turkiskt språk, armeniska? Nej. Nej.
2: Nej Det är inte eget Armeniska är, eget, det är, ja, eget armenisk. är ett, ett gammalt indo språk Av en helt annan Språkstamm det turkiska mm. Så de skiljer sig åt Helt och hållet
3: Men hur många armenier levde inom det osmanska riket då Här i början på 1900-talet?
2: Ungefär två miljoner mm. Alltså det fanns ju folkräkningar som framförallt den armeniska kyrkan i Osmanska riket gjorde. Och, och cirka två miljoner. Men det var också en, en grupp som ganska snabbt förändrade storlek därför att, precis som Maria säger, alltså många armenier flyttade in och ut och framförallt ut kanske i takt med att man märkte att det blev svårare och svårare att vara kristen i det osmanska riket. Många flyttade till Ryssland. Det är bara över gränsen. Och eftersom då Ryssland och osmanska riket hamnade på olika sidor under första världskriget så blev det liksom en, en försvårande faktor.
3: Man uppfattade ju Armenierna ofta då som någon slags tredjekolonnare eller som någon slags förrädare. Men fanns det, någon rejäl, fanns det något rejält bakom det eller var det bara hjärnspöken?
1: Alltså som vi sa tidigare så det fanns ju, det fanns ju armeniska politiska partier. Mm. Det fanns armenier som hade samlat på sig vapen till exempel och som gjorde sig redo för någon typ av eh, någon typ av motstånd egentligen. Eh, och det finns ju exempel på armenier som har... Eh,
3: Fanns det arménska terrorister till exempel den tiden i, i
2: Turkiet? Ja, terrorister, terrorister. Ja, Det terrorister fanns till exempel en grupp eller? armenier som tog över den turkiska nationalbanken eller den osmanska nationalbanken i Konstantinopel mm. vid ett tillfälle så så det fanns det Men alltså det här ska sättas in i det här moderniseringsreformskedet som jag pratade om. Mm. Alltså det var inte bara så att, att det var turkarna som skulle väckas till modernisering utan också Armenierna väcktes ju så det skapades då på 1880-talet och 1890-talet de första armeniska politiska partierna. Ett liberalt parti och ett mer socialdemokratiskt parti och så ett revolutionärt parti som från början var mycket socialistiskt men i takt med de här förfärligheterna som hände så blev det mer och mer nationalistiskt. dasznak brukar man tala om och dasznak det lever fortfarande i väl välmåga i världen. Men, men, men det är klart att många många ville då driva linjen att vi måste ha ett fritt självständigt Armenien. För det gjorde man i slutet på 1800-talet. Det gjorde det var det många, det var många, det var många liksom, folk? Runt ja, det var ju liksom första världskrigets slogan. Det var ju ett, ett folk, en nation, en stat. Och det är egentligen den formen som ligger bakom folkmordet så småningom också. För det var ju... Det var, Turkarna ville ju, ville ju åstadkomma att ett etniskt homogent turkiet med etnisk gränsning som då övergick i folkmod.
1: Men det är som du säger att bara för att man organiserade sig politiskt och skapade partier och så här, det är ju ingenting som var unikt för armenierna i det osmanska riket utan det gäller ju så många av de andra minoritetsfolken också och mellan 1908 och 1913 så förlorade ju liksom det osmanska riket alla sina europeiska besittningar på Balkan till exempel för att de här olika folken också ville ha självbestämmande.
3: Mm. Men hur, hur mycket spelade det roll, det här att man hade tappat hela Balkan? För där var ju huvudsak kristna som bodde och så. Det, var, var, det fanns med i bakhuvet då? På det spelade
1: nog stor roll. Alltså de armeniska partierna eh, krävde ju officiellt ett armenien, ett fritt armenigen eh, i de här som vi pratade om tidigare, de historiskt armeniska territorierna i. Östra Anatolien. Mm. Eh, och det var givetvis någonting som eh, det här militära trumviratet- ungturkarna inte så på med blida ögon- framförallt efter att de hade förlorat hela balken- mm.
6: Ja, det var
2: inte bara Balkan utan alltså det gick ju väldigt illa för osmanska riket i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Alltså det krympte ju våldsamt i takt med att dels kolonialmakterna tog för sig och dels det fanns självständighetsrörelser på olika håll. Så att det var inte långt ifrån bara Balkan och Balkankrigen som skapade det här utan alltså osmanska riket försvann i princip från Nordafrika, från den arabiska halvön. För osmanska riket var ju en gång ett, ett gigantiskt rike som sträckte sig över. I princip runt hela Medelhavet. Precis ju mycket mer än så. Ja. Alltså ner på den arabiska halvön. Och, och väldigt mycket av det här har ju försvunnit när vi kommer fram till första världskriget. Och det är klart att det Alltså, det påverkar ju också den, 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 den osmanska politiken. Alltså, det här partiet som då heter Kommittén för Enhet och Framsteg. Det var det, det, det styrande partiet, det var det partiet då. Och när de tog makt 1908, då var det väldigt mycket framsteg. Det politiska och sociala framsteg, men när man kommer fram till att det börjar närma sig första världskriget, då har det gått så illa i de här krigen, så det blir nödvändigt då att lyfta fram det här med enhet istället. Att skapa en enhetsstat, och det är då den här idén uppstår att man vill skapa en, en turkisk enhetsstat bara för turkarna. Mm. Och det är ju det som, det är det som driver upp hela utvecklingen. Då får inte de kristna grupperna plats.
3: Men de här ungturkarna, vi pratade lite här innan och då, då sa du att det till och med
2: satt armenier i ledande ställningar i det partiet. Mm. till en början gjorde du det, det alltså för, för alltså ungturkarna när de kom till makten om du läser tidningar från 1908 över hela Europa så kan du säga att det är, alltså det är väldigt positiva tongångar man hälsar ungturkarna som befriare för äntligen så får vi en demokratisk utveckling, äntligen så får vi respekt för minoriteter äntligen kommer... För det stod på deras program Absolut ja. kontakter med progressiva. Grupper i Europa, alltså de armeniska politiska partierna, de skapades i Tbilisi i Agen och ett av dem skapades i Genève. Så det här, alltså de var väldigt inte en Internationalistiska också till en början. Många och, av de
1: ledande ungdökarna hade till och med läst i Paris så ja, var ju europeer ja, på det ja, sättet ja, när ja, de kom tillbaka till Ottomanska ja, riket. Ja,
3: men Det var väl samtidigt i Paris de hade,
2: jag ska säga, jag inte smittats av den mm. nationella, ja. men någonstans fick de den nationella ideologin ifrån Så alltså, alltså. det finns ju sådana här ungrörelser över hela Europa. Mm. Det finns ungsvenskar svenskar också. Alltså, det var väldigt vanligt vid den tiden. Men det är en väldigt dramatisk utveckling från 1908 då och ungturkarna tar makten som mm. någonting så progressivt och västerländskt. Men i princip Bara en, en militärjunt eller? Nej, inte nej. från början. Inte mm. från början alls. Utan från början är det ett ganska traditionellt... Uh, liberalt parti skulle man kunna säga med en social och politisk reformagenda man vill ha demokrati i Osmanska riket man vill genomföra sociala reformer och det är det här som är så lockande på armenierna, äntligen får man minoritetsrättigheter nu behöver man inte kämpa lika mycket för en egen stat längre för nu går det att leva vidare i det Osmanska riket Och så på bara sju år så förvandlas allt det här till en katastrof i takt med att de här enhetsidéerna sprider sig. Den turkiska nationalismen som är väldigt sen i historien. Mm. Och vi vet att sena nationalismer är farliga. Varför är de det? Ja, för att de blir så aggressiva, de blir så integrala som de brukar kallas i forskningen. Alltså, de blir så hetska och de blir så starkt bundna till föreställningar om vi och dem och snabba samhällsförändringar för att det är så sent. Mm. Mm. så att, att det, det, det är en väldigt dramatisk utveckling under bara några få år mm. Men hur, hur väl planerat var folkmordet? Var det liksom
3: en spont något spontant eller var det planerat in i detalj Maria?
1: Planerat in i detalj tror jag inte man kan säga att det var, alltså det armeniska folkmordet står ju på något sätt och väger <laughs> på, på, liksom på randen till moderniteten, för på enas Å ena sidan hade det inte gått att utföra det här människa utan moderna företeelser som järnväg och telegraf och liknande för sådana teknikaliteter och behövdes för att organisera någonting så stort. Mm. Å andra sidan var ju kommunikationerna inte så utbredda så att man kunde sitta i Konstantinopel och ha koll på vad som hände i varenda liten provins. I, i östra Anatolien. Men
2: det var styrt ifrån Konstantinopel.
1: Men det var styrt ifrån Konstantinopel. Det
2: var mm. det. Och med, med det här triumviratet så blev styrningen väldigt mycket hårdare. Mm. Alltså det här är ett enormt trike. Mm. Men alltså ungturkarna skickade då ut sina, sina utsända till olika delar av Imperiet och, och så att samordningen ökade väldigt starkt under den här tiden. Och det har inte att göra med folkmord i sig utan det har nog väldigt mycket att göra med krig. Att första världskriget krävde då en samordning som inte hade funnits sedan tidigare. Och att man helt enkelt tvingades till den här samordningen. Dessutom fick man ju hjälp där för att. Den tyska officerare hade ju hjälpt den osmanska eh, armén att komma i ordning mm. ända sedan 1870-1880-talet. Och det ger ju en, en liten extra kittling när man säger så där, för just den här kopplingen mellan mellan det som hände men, sen i Tyskland. Men, och det... men var, det
3: tyska, var tyska officerare inblandade i själva folkmordet? Du säger att de fick
2: ordning på armén, men var de även aktiva i folkmordet? Mm, nej, alltså det fanns ju officerare som i det här... Positivt skulle jag säga. Det finns några otäcka bilder där eh, tyska officerare poserar tillsammans med osmanska officerare. Men det här är en, alltså det här är en, det är en stor diskussion om, om, om den tyska inblandningen. Alltså man kan inte säga att det fanns en direkt inblandning, men det fanns tyska vapen i bakgrunden och det fanns tysk tränade soldater i bakgrunden men det fanns liksom ingen uppbackning från den tyska regeringen den tyska regeringen var ganska bekymrad för att det här användes ju i krigspropaganda alltså jag får jag
3: läser din bok till moderna 30-åriga kriget så får jag bilden av att det ändå var, om tyskarna ska läggas till last för något så är det väl snarare att de var passiva i det här att de inte försökte förhindra det, inte så mycket att de
2: kanske var aktiva, eller? Det finns ju en, alltså det finns en diskussion som, som väl aldrig kommer att ta slut kring Höss kommandanten i Auschwitz som ju tillbringar första världskriget i osmanska riket von Neurath som var Hitlers första utrikesminister före Ribbentrop han tillbringade också första världskriget där. Så det har ju liksom funnits en tendens att, att koppla de här två folkmorden till varandra och säga att tyskarna är generalrepeterade. Det som sen skulle komma, det är ingenting som tyder på att det är så men det här är ännu värre därför att man kan dra linjen ända tillbaka till det väldigt tidiga 1900-talet när tyska imperialister folkmördade Herrero-folket och Nama-folket i det som då kallades Tyska Afrika. Vi kallade det Namibia idag. Mm. Och den som fanns på plats där var till exempel Hermann Görings pappa. Mm. Och, och, och sånt öppnar ju för, för stora genealogiska linjer, så jag brukar alltid säga till mina studenter när vi har kommit så långt att ni ska ändå ha klart för er att Hermans bror, han räddade judar i Berlin under hela andra världskriget. Så de där linjerna de är inte så tydliga, men det är klart att det, det är fantasiägande att tänka sig att det fanns tyska soldater och officerare på plats i samband med det, det som hände... Och läkare, ja. Alltså läkare
3: deltog i folkmord?
1: Läkare var skickade några individer var skickade till osmanska riket och arbetade i de som man kallar koncentrationsläger, alltså bokstavligt talat läger där människor koncentrerades på väg ut till den syriska öknen där de sen skulle, skulle dö. Och där jobbade läkare och påbörjade experiment som vissa forskare då har hävdat att de slutförde i de tyska koncentrationslägren.
5: Mm. Det det inte finns bara en, militär. Nej. Det
1: finns
2: en väldigt intressant diskussion också om, om det här med med medicinsk vetenskap därför att i alla folkmord så förvandlas då demoniseras, stigmatiseras offren genom att man använder medicinska termer det gjorde Hitler, det gjorde ungturkarna man kallade, dem, ungturkarna? Man kallade, dem för, man kallade armenierna för virus och basiller och cancersvulster som behöver opereras bort det här är väldigt typisk folkmordsvokabulär och det är just Just det att det har med det medicinska att göra. Det är inte bara med det medicinska. Sigmund Bauman har talat om trägersmästarstaten. Alltså en stat där man liksom går omkring och inspekterar att man bara har friska och fina planter, och så amputerar man de som inte fungerar bra, eller så river man upp dem och slänger bort dem, och så det finns mycket av den typen av terminologi, just i samband med stigmatisering och demonisering.
3: Vi har redan diskuterat här att, att det de osmanska riket tappade väldigt mycket land till olika kristna grupper som gjorde sig fria på Balkan och så. Och så. Men det här sker ju också, det armenska folkmordet sker ju under första världskriget. Mm. Är det viktigt att det är ett första att, 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 att Turkiet är med i första världskriget? Eller, eller, eller är det en bisak?
1: Det är självklart viktigt delvis för att det tillät ungturkarna att föröva folkmordet i skuggan av ett större krig. Vilket gjorde att de europeiska makterna eh, brydde sig helt enkelt inte om
3: att de hade, de
1: hade fullt upp och göra någonting annat. Men precis som vi har sagt tidigare så var Första världskriget var också viktigt för att armén bodde på båda sidor av krigsgränsen i östra Turkiet eller östra. Det osmanska riket borde alltså Armenier både på den ryska och den osmanska sidan. Mm. Ehm, och allt eftersom kriget utkämpades där så hamnade också armeniska byar och provinser på en gränsen från ena veckan till den andra. Vilket också betydde att armenierna straffades extra. Mm.
2: Mm.
1: Framförallt då på den, på den osmanska
2: sidan. Och kanske det allra viktigaste, alltså första världskriget var en nationalstatskamp. Alltså det var folks rätt att bilda egna nationalstater som var själva kärnan i det hela och folkmordet passar in i detta. Så därför kan man med, med, med någon sorts pervers logik säga att det här var ett väldigt framgångsrikt folkmord på det sättet att det faktiskt gav upphov till nationalstaten Turkiet som visserligen inte är en enhetsstat på det sättet att det bara finns turkar där men det var ju framgångsrikt på det sättet att inte bara Armenierna försvann utan alla andra kristna grupper, Grekerna till exempel som ju var en stor grupp i Osmaniska riket försvann från 1914 och framförallt efter storskaliga deportationer 1922 och 1923 Så att på det sättet är det också betydelsefullt att man kan ju faktiskt med just denna perversa logik säga att det här var inte bara nödvändigt utan det var progressivt och gott. Alltså när man,
3: man ser lite olika siffror när man läser i källorna. Men Man börjar någonstans vid miljonen och så uppåt som jag har sett. Jag vet inte, jag vet inte om det är något meningsfullt att vara för detaljerad där eller men, men det är ju ändå väldigt mycket människor. Och hur lyckas... Hur alltså, Jag tänkte att nu är frågan egentligen, hur, hur gjorde man det här i praktiken? Alltså, hur, hur lyckades man på, på några år mörda över en miljon människor?
1: Ja, på ett år nästan. Ett alltså, 1915 år är då folkmordet både börjar och kulminerar. Och då börjar folkmordet mm. egentligen inte före 9 april typ 1915, så egentligen är det ett halvår vi pratar om.
4: En
2: bit in på 1916 också, ja. alltså. men, men det är de två åren som är de centrala. Men
3: hur var det praktiskt möjligt? Det här, det här pratar vi inte om utrotningsfabriker eller sånt som, är, som under, under holocaust, men vad, 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 hur, hur gick det till i praktiken?
1: Men det gick till så att man inledde helt enkelt med att rensa ut intellektuella, religiösa, politiska ledare i Konstantinopel. Man arresterade dem natten till den 25 april- man, och
3: sen, då hade man en
1: plan för hur det här skulle gå till. Så man satte dem i fängelse och man tog med dem ut i öknen och tog livet av dem helt enkelt. Och det var ett sätt att hugga huvudet av den armeniska minoriteten i princip. Och sen så satte man igång att tömma armeniska byar i princip. Man tvingade armenierna att lämna sina hem.
3: Men var det då som gjorde det här? Eller? Vilka var det som gjorde det
1: det finns någonting i Turkiet som kallas specialorganisationen eh, som skulle jämföras med SS till exempel. A,
2: a, insatsgruppen då kan ja. okay. man alltså men Det var speciella utroklänskampan. Inte, inte, inte riktigt, för det här, var, alltså, det här var grupper som hade satt samman för folkmordet eh, bestående av till exempel kriminella som släpptes ut ur de osmanska fängelserna. Och då visste de att det var det här de skulle göra för att de skulle släppas. Unga, unga killar som då liksom inte kunde stå emot detta. Och sen så spelar det kurdiska stammaren, inte allt för trevlig roll i det här också, utan tog för sig väldigt mycket, det hade spänningar mellan kurder och armenier och de spänningarna de utagerades här under folkmordet också men... men jag kanske ändå skulle säga att det viktigaste är ju att minnas att det var krig mm. alltså det var världskrig så att det fanns ju liksom organiserade grupper, precis som när det gäller förintelsen och andra världskriget så fanns det liksom en, en apparat för att döda i krig. Och, och, och det är inte så långt mellan krig och folkmord alltid då. Och det, det är faktiskt också lite, det är viktigt med tanke på det här med offergrupper. För det är ibland oerhört svårt att säga hur många dog till följd av folkmord och hur många dog till följd av kriget. Mm. Alltså det är ingen alldeles tydlig gränsa. Det är siffrorna varierar när man tittar i olika källor. Och så. Ja, plus att, att det inte fanns någon tydlig folkräkning äh, som, som man kunde gå tillbaka på. Så att, äh, plus att, att Turkiet fortfarande har öppnat sina, sina arkiv för forskning. Mm.
3: Men va, i, i, i stor del så handlar det om att man driver ut folk i öknen och lät dem egentligen dö av sig själva. Ja, det var... Det var...
1: Ja. Mm. men det var också lite olika i olika provinser och där kan man ju tala om när vi talar om intention till exempel och huruvida det här var organiserat från Konstantinopel så skulle man också kunna jämföra det med inom sovjetforskningen så talar man ibland om liksom som själva eh, tog på sig att utföra det som Stalin ville att de skulle utföra. Och Någonting liknande hände i riket alltså att man skickade ut folk från Konstantinopel och sen fick de ta hand om Armenierna bäst de kunde.
3: Så det var, var samtidigt som det var styrt från konstantinopel så var det ganska decentraliserat? Mm.
1: Det var det, och det gör ju också att folk dog i olika utsträckning i olika, eh, i olika provinser. Så vissa provinser där det bott mycket i Armenier fanns det i princip inte en enda kvar efter 1916. Och i andra provinser kunde man till exempel fly över den ryska gränsen, och man kunde tillåtas och liksom leva vidare i någon mån men i de allra flesta provinserna så fördrevs armenierna. Eh, bodde man nära Svarta havet så drevs man ut i havet och borde man i andra delar av Anatolien så fördrevs man ut i öknen. Och tanken var helt enkelt att armenierna skulle gå och de skulle gå ner i vad som idag är den syriska öknen. Mm.
2: Mm.
1: Och där skulle de dö. Mm.
2: Men alltså alla folkmord är präglade av, av um, ett slags egen dynamik det vill säga att det finns en, en central idé som skickas ut- men för att kunna åstadkomma att folk mår ett sånt enormt rike- som osmanska riket- så så, så måste man räkna med att det blir ett slags egen dynamik att det är olika typer av konflikter som utageras i olika delar av osmanska riket. Allt ifrån grantvister till politiska tvister till ja, vad det nu kan vara för någonting. Och det är mycket sådant vi ser också. Och, och, och vi har ju, alltså vi, vi har väldigt god information om vad som händer runt om i det osmanska riket för att alla länder hade konsuler ute i de olika provinserna i det osmanska riket och de skickade ju hem hjärtskärande berättelser om vad det var som hände i Svarta havsområdet till exempel när Armenierna skickades ut för att dränkas mm. barn och kvinnor och män och alla och sådär så, att, men så omvärlden men... såg och omvärlden reagerade men det hjälpte inte? Nej, alltså det här var ju ett, ett folkmord som skedde inför öppen Öppenridå på sitt sätt alltså det fanns en viss hemlighetsfullhet om organisationen och så men, men alltså det fanns ju krigskorrespondenter på plats överallt och, och de här konsulernas rapporter publicerades ju så under själva jag gick till folkmordets lopp så reagerar ju politiker runt om i världen och Jalmar Branting kallade för ett folkmord 1916 i Stockholm och, och så, så att alla visste ju egentligen om vad som hände, men det är precis som Maria säger, just det där steget till att göra någonting sen, det är, alltså det, det är väldigt svårt i, i den här typen av situationer, för det är liksom krigslogiken som är den viktiga. Men fanns det inte tur, alltså vanliga turkar som
3: jag menar, om man är normalt hygglig Människan måste ju ändå inse att det här är fel.
2: Det var inga vanliga turkar som försökte hjälpa eller stoppa. Så alltså det var både vanliga turkar och, och, och politiskt aktiva turkar. Men de rensades ut av, av kommittén mm. i takt med att de protesterade. Så att i, i, i parlamentet i Konstantinopel satt det så småningom bara sådana som backade upp det här folkmordet. Men, men visst protesterade man hela vägen.
1: Annars visar ju folkmordshistorierna genom 1900-talet väldigt tydligt hur gemene man reagerar på folkmord. Alltså det finns vissa som självklart hjälper och gömmer och på ett eller annat sätt smugglar ut eller så här. Men den stora allmänheten, den stora massan... Gör ingenting. Gör ingenting.
3: Varken Buhleberg. Nej. 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 Nej men du, 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 du nämnde ju
2: Herman Göring, vars ja. bror räddade judar under hela kriget. Ja. ja visst. Nej alltså på... Mm sådana där långa linjer av skuld och ansvar de, de, de ska man vara väldigt försiktig med tror jag. Man kan inte, man kan inte dra såna långa linjer och säga att, att ett folkmord på så sätt hänger samman med ett annat. Men det är klart att det, 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 det tyska är så fullt intressant här eftersom Tyskland Tyskland var på plats i Osmanska riket på så många olika sätt vid den här tiden. Alltså man hade satsat på att bygga upp den osmanska ekonomin och det var det var eh, Deutsche Bank och det var, var eh, AEG och Siemens och de här industrierna som liksom hade flyttat in och så. Så att, alltså det fanns ett stort tyskt deltagande mm. i, i, i det osmanska samhällslivet vid den här tiden. Och det här med armén är naturligtvis allra viktigast. Men själva folkmordet var egentligen bara under en väldigt begränsad tid, från i april...
3: 1915 till uh, 1916. Men, men, men jag har ju sett att man ser när man läser i, på olika ställen så ser du att det pågår i princip till, till 1923. Men då var det bara det var mycket mindre. eller?
1: Efterspelet är långt. Det, ja. alltså, det är en kul 1915-1916 och sen så allt eftersom det hos är, men det går sämre och sämre i kriget. Mm. Um, och då är det också svårare att upprätthålla. Eh, –dödandet, helt enkelt. Men det är ju på inget sätt så att armenierna är utomfaga efter 1916– –utan dödandet pågår, men i mycket mindre skala. Mm. Mm. Eh, fram till 1919 och krigsslutet, och egentligen fram till 1923– –för sen 1919 övergår det i ett, i ett storskaligt inbördeskrig mm. istället.
2: Det händer ju saker 1917 också, som så förändrar situationen– framförallt allt det som händer i Ryssland– mm. Med, Nej, det är ju med två, revolutioner. två revolutioner, och det gör ju att den ryska armén som slåss mot den osmanska den deserterar. Mm. Ja, så, så det armenarna? Ja, alltså det, det ändrar hela situationen skulle jag säga i den här regionen så att, att vi, vi får flera olika stridsparter. Så att det blir mycket mer dubbelsidigt, konflikten från 1917 skulle jag säga. Så jag, jag tycker det är svårt att, att liksom etikettera den här perioden som folkmord. Den är mer komplicerad än så. Mm. Men alltså det är en, en spiral som pågår ända fram till att människor deporteras 1922 och 1923. Och 1923 kommer ju också nationalstaten Turkiet till. Mm. Så, men efter det så är folkmordet över ändå. Ja, alltså jag skulle säga att med, med uh, freden i Mudros uh, när uh, osmanska riket drar sig ur första världskriget, då är vi i oktober 1918. Då är, då är den, 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 det, det är våld som direkt har att göra med folkmordssituationen
6: över.
3: De ansvariga, fick, jag menar, Turkiet förlorade ju första världskriget. Fick de ansvariga stå till svars för vad de hade gjort?
1: Inledningsvis så fick de det. Sen alltså 1919 hölls tribunaler i Konstantinopel som straffade många av dem som hade suttit i samhällstoppen och många av dem som hade organiserat.
7: Men
3: det var turkarna själva som gjorde det här? Det var inte något utifrån som skedde?
1: Det var med brittisk... Inblandning. Mm.
2: De, som, de som skulle straffas hade suttit i, i fångenskap på brittiska öar i Medelhavet. Så att äh, segermakterna var inblandade på sitt sätt. Men, äh, men det var alltså Turkets initiativ att starta de här militära men Men alltså triumviratet hade redan flytt då. Mm. De, de tre centrala gestalterna som låg bakom det hela, alltså Enver, Talat och Gemal, de, de hade redan försvunnit och, och hamnat i Tyskland. Mm.
1: Så de dömdes till döden i sin frånvaro och några andra dömdes också och sattes i, i fängelse just på öar i Medelhavet. Men...
2: Där ställdes de dödsdomarna Ja, man... en, en, mm. en dödsdom som mm. verkställdes. Var... Ja, det var en på lägre nivå i, i, i maskineriet. Men det kom att spela en väldigt viktig roll sen för den inre debatten i det senosmaniska riket just det här. För den, alltså det blev väldigt uh, upprörda känslor när här, den här avrättningen skedde. Mm. Så en avrättning väckte väldigt starka känslor. men en miljon människor spelade mindre roll. Av. Ja, nej visst. Nej, alltså Talat som ju var inrikesminister, Talat Pasha och som var den starkaste mannen i det här triumviratet och ska man hitta någon Hitler i det här sammanhanget så är det talat han hamnade i Tyskland och togs emot som en hjälte i Tyskland men dog 1921 i följd av en armenisk hämnare som mördade honom på öppen gata armenisk, en precis, i Berlin en armenier som hade mist hela sin familj Telgeridian heter han tror jag. Som, som då, men han, han, hamnade i, han hamnade sen i fångenskap uh, uh, en tid och sen ställdes han inför rätta. Men där frikändes han faktiskt. En väldigt, väldigt speciell rättegång därför att uh, det fanns uh, en annan man uh, som, som uh, satt och lyssnade på den där rättegången.
1: Han sa precis som du sa nu. Ja. Att det är okej att döda en miljon människor, men om man dödar en då hamnar man inför rätta. Ja,
2: så, så att den här mannen han, han var jude och misste sen hela sin familj under andra världskriget och blev den person som sen alltså skapade folkmordskonventionen FNs folkmordskonvention mm. så det är också ett sätt att binda samman det arméniska folkmordet med förintelsen mm. det finns ja, alltså 1948 connection. så kommer ju den här folkmordskonventionen till mm. och, och, och då är det den här mannen som, liksom som fick, för. fick, fick första Raphael Lemkin, Raphael Lemkin ja
1: men, och talat Pasha, ska det säga, skickades tillbaka till det dåvarande Turkiet och fick en storartad stadsbegravning. Mm.
3: Det fanns ju även andra kristna minoriteter som också råkade ut. Assyrier, greker har vi redan pratat om. Det finns några mindre grupper. Syrianer, kardéer, nestorianer. Definieras det som folkmord också? Eller, eller är det? Hur ser man på det på samma sätt? Eller? Det är lite
1: olika. Ibland pratar vi om folkmålet 1915 och det är ofta ett sätt att inkludera fler offergrupper. Mm. Men annars så kan man jämföra lite grann med förintelsen, att det finns en forskad debatt om huruvida man ska inkludera fler eller färre offergrupper. Inkluderar man till exempel det som hände... Eh, Romer och homosexuella under till exempel. och ska man då inkludera syrier och syrianer kanske främst.
4: Mm. Men drabbades
3: de lika hårt som Armenien? Eller?
1: De som drabbades, drabbades ju hårt.
3: Men i lika stor utsträckning
2: ifrån... Ja, man räknar väl med, med att 200 000-250 000 av andra kristna grupper... Men, det var, men de grupperna var, var mindre? De grupperna var mindre och drabbades väl något mindre hårt också. Men den grupp som väl är mest omdiskuterad i forskningen det är grekerna. Mm. alltså grekerna var de som drabbades allra hårdast, allra först 1914 Men det pratar man uh, inte så mycket Nej, det pratar man inte så mycket om men alltså när Sverige, den svenska riksdagen erkände folkmordet på Armenierna så fanns pontiska greker med Och Pontisk, det är alltså greker som då har levt i kustområdet i den inre delen av Medelhavet och också Svarta Havet och som alldeles uppenbart drabbades. Men frågan är om man också ska kalla det för folkmord. Och, men, men
1: Eller om det är ett separat folkmord, skilt ja. från det som hände armenierna diskuteras också.
3: Men hur, hur ser en turk? Det De flesta känner väl till att, att skulle, jag, skulle jag tro att den turkiska staten idag är ganska aggressivt förneka det som... Det här är ju ingenting som ifrågasätts av forskning, eller hur? Att det skedde ett folkmord på armenierna vid den här tiden. Men mm, nej, det är mycket mycket, staten, få, mycket, mycket få forskare ja, ja. Alltså,
2: och de är ofta knutna till Turkiet på olika sätt.
3: Men, men jag förstår inte varför, varför den turkiska regeringen eller det turkiska etablissemanget över hundra år efteråt, fnekar så aggressivt att det skedde ett folkmål.
1: Alltså det handlar väl till viss del om att folkmålshistorier är vad vi brukar kalla för borderline events, alltså gränssättande händelser som inte så lätt lägger sig till ro utan där konflikterna fortsätter. Och då kvittar de om det var hundra år sedan eller om det var två år sedan. För konflikterna lever vidare. Och idag för Turkiet säger är det ju också vi pratade lite om det innan vi gick in här i studion- så är det också en fråga om, att, eh, om, om, om det osmanska arvet- som är ett arv som man gärna vill ha kvar. Eh, som är en historia som man gärna vill ska vara uppbygglig- och inte innehålla folkmord, massmord och ondbråd, För då är det mycket svårare att hålla fast vid- att det är, det är upptakten till dagens det turkiska nationalstat-
3: men ingen kan ju ta dem på allvar, tycker jag, alltså som, som, som en stat, alltså, om, man, om man inte är beredd och acceptera Men mycket av
1: den statsorganiserade förnekelsen är ju riktad eh, till Turkiet. Den är ju inte riktad internationellt och till andra stater. Det är klart att man straffar andra stater när de erkänner folkmord. Om man kallar hem sin ambassadör, om man säger upp handelsavtal eller man hotar med det åtminstone. Men den stora den stora delen av den turkiska förnekelsen är ju riktad mot turkarna. Mm. Den är riktad inåt. Alltså det handlar om att när man skriver böcker och läroböcker och liknande så ska det vara den turkiska historieskrivningen eh, som läses ut i skolor och på universitet och liknande. Och den historieskrivningen eh, innehåller inget folkmål.
3: Eh, Claes Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet. Tack för att du kom hit idag. Tack själv. Och Maria Karlsson, historiker vid Lunds universitet. Tack för att du kom hit idag.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.